0: Amén. Santiago capítulo 5, acompáñame en la lectura Vamos a leer algunos versículos del versículo 13 en adelante Dice la palabra del Señor Pregunta, ¿está alguno entre vosotros afligido? La respuesta es sencilla Haga qué cosa, oración, ore ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y que deben hacer Oren por él, diga conmigo la respuesta está en la oración Ungiéndolo con qué? con aceite en el nombre de quién? del Señor Versículo 15 y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo que lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados Versículo 16 confesaos vuestras ofensas unos a otros y qué deben hacer Y orad unos por otros para que seáis ¿qué? sanados Ahora escuche esta declaración porque aquí es donde vamos Aquí es donde vamos a construir esta mañana la siguiente frase es muy clave. Dice, la oración eficaz del justo puede cuánto. Vamos a leerlo una vez más. Repítalo conmigo. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Y qué hizo Elías? Oró fervientemente. Para que no lloviese y no llovió sobre la tierra Alguien dice wow Escuchen esto Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses Diga oraciones poderosas ¿Alguien está de acuerdo conmigo que esa sería una oración poderosa? Si yo oro y le digo Señor detén la lluvia sobre la tierra Y la, y la lluvia no será eso una oración poderosa Hoy vamos a aprender a hacer oraciones poderosas Listen to this. y oró, versículo 18, aquí terminamos, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto, y la iglesia dice, amén, amén y amén, dígale a su vecino oraciones poderosas, come on, tell your neighbor, powerful prayers, amen, puede tomar su lugar en esta mañana, you could take your place, si puedes bajar mi voz de los monitores, por favor, un poquito, just lower it a little bit. La semana pasada hablamos acerca de pasión por la oración. Passion for prayer. ¿Cuántos fueron bendecidos por esa palabra? Dios, Dios les habló por esa palabra. Amén. Pasión por la oración. Entendimos, le voy a hacer un, un, un resumen muy rápido. Entendimos que Dios quiere que la iglesia sea una casa de oración. Jesús lo dijo. En el libro de Isaías, capítulo 56, el Señor lo dijo acerca de su pueblo. Él dijo, yo quiero que mi casa sea llamada una casa de oración para todos los pueblos de la tierra. ¿Amén? Y esa palabra no es para una iglesia. Esa palabra es para nuestra vida como tal. Dios quiere que nuestras vidas sean casas de oración. Alguien dice, amén a eso. Aprendimos que la oración tiene tres propósitos. Tiene tres purposes. Hablamos que esa, esa pasión por la oración se desarrolla cuando entendemos el propósito de la oración y aprendimos tres propósitos de la oración. El primero y el más importante es que la oración, escuche esto, si no lo, si no lo tiene, escríbalo, si ya lo escribió, eh, piensa en esto por un momento. La oración, primer, el, el primer propósito y el más importante de la oración. I want you to take notes. El primer propósito y el más importante de la oración es que la oración es el medio para desarrollar una relación con Dios, eso es lo más importante El valor de la oración no es, no es para, para, para que yo vaya y le pida a Dios todos los días lo que yo quiero el, el propósito más importante de la oración es desarrollar una relación íntima con Dios Eso es lo que el, el Señor anhela y lo aprendimos la semana pasada Si no lo oyó, oiga el mensaje del domingo pasado, lo va a bendecir grandemente. Número dos, segundo propósito. Aprendimos que la oración no solamente nos ayuda a desarrollar una relación con Dios, sino que también la oración nos prepara para la segunda venida de Cristo. Tengo una noticia para usted Cristo vuelve a la tierra. Él lo dijo y así va a ser. Y yo creo que eso es más pronto que lo que pensamos. I think it's closer than what we think. Pero Jesús dijo, velad y orad para que seáis tenidos dignos de escapar las cosas que vendrán sobre la tierra. Y yo entendí que la oración, escúchelo bien, nos prepara para la segunda venida del Señor. Poderoso, diga conmigo, poderoso. Y número tres, el número tres, tercer propósito, es que la oración es el medio por el cual lo sobrenatural viene a la tierra. Una vez más, la oración es el medio, el vehículo, por el cual lo sobrenatural viene a la tierra. En otras palabras, yo le dije, I told you this, la oración es un canal de dos vías. La primera la primer vía te da acceso a ti a la presencia del Señor. La oración es para tener ese acceso a la presencia de Dios. Y te dije que la oración tiene otro canal que le da a Dios acceso para obrar en tu vida. ¿Alguien está aquí todavía? La oración me da acceso a su presencia, pero es también lo que le da acceso a Dios. Para operar en tu vida ¿Estamos acá? ¿Vamos bien hasta ahí? Y es en ese tercer propósito En el cual Dios me detuvo El Espíritu Santo me detuvo Y me dijo David yo quiero esta semana Desempacar Esa declaración Acabamos de, de leer cómo Elías, siendo un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En otras palabras, un hombre de carne y hueso como usted y yo. Que le gustaba la arepa y el chicharrón también. ¿Estamos acá? Un hombre totalmente como usted y como yo. Dice la escritura que oró fervientemente. Y escuche esto: la lluvia cesó en la tierra. No llovió por tres años. Hasta que no volvió a orar Elías y se volvieron a abrir los cielos sobre la tierra. Diga conmigo oraciones poderosas. This is gonna be so good today. Es esa declaración, escúcheme. Que Dios quiere hoy desempacar porque quiere darte una revelación fresca del poder de la oración. En regards to the power of prayer. ¿Para, ¿Para qué, pastor? Pon atención. ¿Para qué Dios quiere darme una revelación del poder de la oración? Porque Dios necesita que su iglesia comience a orar oraciones poderosas. Que traigan... Cambio y transformación a nuestra vida, a nuestras familias, a nuestros ministerios Si sí, Santiago dice en el capítulo anterior, en el capítulo 4 Santiago hace una declaración muy, muy, muy importante ¿Sabe lo que él dice? Santiago dice Ustedes oran y no reciben porque piden mal Y hay muchas oraciones mediocres en la iglesia que no pasan del techo Don't get past the roof Hoy lo voy a explicar We're gonna get into it y la, y la razón por la que Dios Nos quiere enseñar a hacer oraciones poderosas Es porque Dios necesita que la iglesia Escúcheme bien Que la iglesia a través de la oración ¿Por qué a través de la oración? Porque es la forma en la que Dios tiene acceso a la tierra This is what I want to get to this morning. En los versículos que leímos de Santiago, Santiago nombra una serie de situaciones que pueden suceder en la vida de una persona. Dice, "Está alguno afligido entre vosotros." Diga "Conmigo aflicción." Pregunta, ¿alguien aquí algún día ha estado afligido? Amén. ¿Sabe, ¿Sabe lo que Santiago dice? ¿Ha, ha estado alguno, afli está alguno afligido entre vosotros? Después pregunta ¿Hay alguien enfermo entre ustedes? Después él menciona ¿Hay alguien que haya pecado? ¿Hay alguien que esté caído? ¿Hay alguien que eh, esté ofendido? Todo eso lo menciona en esos versículos Y ante toda, toda esa serie de situaciones Santiago dice la respuesta está en la oración La respuesta a la aflicción Está en la oración La respuesta a la enfermedad Santiago dice ¿Está alguno enfermo? Entre vosotros Llamen a los ancianos de la iglesia Úngalo con aceite Y oren por él Y la oración de fe Salvará al enfermo ¿Alguien lo cree? ¿Alguien aquí lo cree? Y nosotros hemos visto El poder sanador de Dios En esta iglesia Alguien aquí cree en el poder sanador, no 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 con terapia, no con doctor, no, poder sanador de la palabra de Dios. El proverbista decía, Señor, tu palabra es medicina para mi cuerpo, para mis huesos. ¿Alguien está aquí conmigo? Dice Santiago, ¿está alguno, alguno pecado? ¿Está alguno ofendido? Oren unos por otros para que sean sanados. You will be Diga conmigo, la respuesta está en la oración. Día dí, una vez más, día conmigo, eh, hay poder en la oración. La pregunta es, ¿por qué nosotros no vemos el poder de la oración? Why don't we see the power of prayer? Yo le decía la semana pasada, el día en que la iglesia comience a hacer oraciones con poder, oraciones de poder y veamos el cambio a través de nuestra oración, no vamos a parar de orar nunca. Estamos acá el día que la iglesia, the, the day that the church taps into that power, el día que, que toquemos, que nos enchufemos a ese poder celestial a través de la oración, ese día la iglesia va a entender que el destino de la tierra depende de la iglesia. You don't want to hear that. You don't want to hear that. Eso es mucha responsabilidad, pastor. ¿Cuántos quieren oír esta palabra de Dios? Diga conmigo una vez más, oraciones poderosas. Santiago resume todo este discurso en el versículo 16. Vamos a ir ahí, Santiago 5, 16, por favor, let's go there. Sígame acá. Él dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y orad unos por otros para que seáis sanados. Y después dice esto, please highlight this, por favor subraye esto, acuérdese de esto. esto. Esta es la oración que vamos, esta es la declaración que vamos a desempacar hoy. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago, Santiago hace un resumen de todo lo que acaba de decir y nos dice lo siguiente: la oración eficaz del justo tiene mucho poder. Eso es lo que le está diciendo. La oración eficaz del justo puede lograr muchas cosas. Y después nos da un ejemplo. Y nos dice Elías oró y se cerraron los cielos. Elías volvió a orar y se abrieron los cielos y llovió sobre la tierra. Diga conmigo, hay poder en la oración. Okay. Esto es lo que el diablo no quiere que sepas. Porque el diablo quiere mantener la oración debajo del radar del creyente. Ay, sí, si oramos bien y si no oramos bien. Yo no conozco un hombre en la Biblia que haya hecho la obra de Dios y que haya visto a Dios obrar que no oraba. Danielito era el hombre de oración. Tres veces al día. ¿Y sabe cómo el diablo trató de frenarlo? Pasó una ley. Mandó a pasar una ley para frenar la oración de Daniel. Donde el rey Nabucodonosor dijo, el que ore lo matamos. ¿Y sabe lo que hizo Daniel? Dijo, ah sí, pues vamos a abrir las ventanas hoy. Hoy abro las ventanas y me postro y lo hacía tres veces al día. Daniel vivía en la oración. Jesús vivía en la oración. Yo se lo dije, la actividad espiritual más continua y más importante de Jesús era la oración. Y si Jesús siendo el Hijo de Dios, y siendo Dios en la carne, necesitaba orar. Imagínense los cristianoides de hoy en día. Si no necesitarán orar también. La iglesia primitiva, léase el libro de los hechos. La iglesia primitiva, la iglesia... Lo que más practicaba la iglesia primitiva era la oración Cuando el Espíritu Santo descendió a la tierra ¿Sabe qué estaba haciendo la iglesia? Llevaban días de oración Días de oración Cuando a un apóstol lo encerraban en la cárcel Y estaban amenazando matarlo La iglesia se unía a orar fervientemente Y Dios hacía milagros Escúcheme, hacía milagros Donde enviaba ángeles para abrir puertas y sacarlos de la prisión Diga conmigo, hay poder en la oración Diga conmigo, oraciones poderosas Hoy Dios quiere cambiar tu nivel de oración De oraciones, eh, yo las llamo mediocres A comenzar a orar oraciones poderosas Que abran los cielos, que traigan transformación ¿Alguien está aquí conmigo? Que traigan cambio a tu vida, a tu familia, a tus hijos Nadie puede, el diablo no puede con un cristiano comprometido a la oración. Hace unos años atrás, yo escuché una declaración. Y en algún momento la enseñé, I taught it at some point. Y es una declaración, y yo entendí, escuche, yo, yo entendí que el diablo, el enemigo, ha hecho un trabajo increíble en restarle, eh, en opacar la oración y hacernos pensar que si oramos está bien y si no oramos está bien, Dios hará su voluntad. Sí y no. Y, y en una oportunidad yo escuché esta declaración. I heard this declaration. Y tal vez usted la ha oído también. La oración no cambia la voluntad de Dios, pero la oración nos cambia a nosotros. Y yo dije, amén, qué bendición, y lo creí, lo prediqué. Y el Espíritu Santo, mientras yo escribía este mensaje, me dijo, David, esa declaración es amén, sí y no. El Espíritu Santo me dijo, esa declaración está incompleta, está incompleta. Es verdad que la oración cambia mi voluntad, no la de Dios. Pero escuche esto, si yo dejo esa declaración ahí nomás, yo, yo entonces tomo una postura en la que yo pienso, entonces ¿para qué oro? ¿Oro? Sí, que el Señor me cambie a mí, pero ¿qué más va a hacer va, va Dios en la oración? ¿Qué más va a hacer Dios en la oración? Y el Espíritu Santo me dijo, David, en la oración yo cambio tu voluntad, para que sea conforme a mi voluntad Para que tú puedas orar oraciones conforme a mi voluntad Y puedas traer mi reino a la tierra ¿Alguien está aquí conmigo? Pero el Señor me dijo Yo necesito tu oración para tener operación en la tierra Y eso comenzó a darme vueltas en la cabeza y hoy quiero enseñarte este primer, este primer principio, escríbalo, la legalidad de la oración. Let me teach you the legality of prayer. Diga conmigo, la legalidad de la oración. La oración es un tema legal. This is a legal matter. Y se lo voy a explicar. Porque cuando usted entienda la legalidad de la oración, su posición ante la oración va a cambiar. Escúcheme bien. ¿Cuántos quieren saber lo que es la legalidad de la oración? Ok. Creo que aquí no levantaron la mano. Ah, okay. Voy a predicar solo a este lado. Yo no tengo problema. Escúcheme bien, cuando Dios, escuche esto, cuando Dios creó al hombre, pon atención a esto, cuando Dios creó a Adán, y si usted quiere entender el principio de todo lo espiritual, léase Génesis, porque ahí está el inicio de todo, el origen de todo está en Génesis, pon atención a esto, cuando Dios creó a Adán, lo puso en el jardín del Edén, y yo le mencioné eso la semana pasada, pero hay algo muy importante, cuando Dios puso a Adán en el jardín del Edén, le dio una palabra. He gave him a word. La Biblia dice que Dios lo bendijo y le dijo, fructificad, multiplicaos. Vamos a ir ahí, Génesis 1.28, mire lo que dice. Vamos a leerlo rápido, Génesis 1.28, y los bendijo Dios. Mire acá. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y después le dice esta palabra, y sojuzgadla subdue the earth. Escuche esto. Y qué más dice? Y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas que dice, las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios bendijo al hombre. Dios bendijo a Adán y le dio, escúcheme bien, le dio dominio sobre la tierra. He gave him dominion over the earth. ¿Para qué? Para que el hombre la administrara Para que el hombre la gobernara Para que el hombre fuera en la tierra El representante de Dios God's representative on the earth. ¿Alguien está conmigo hasta ahí? Ahora escuche esto Adán tenía que gobernar la tierra A través de su relación con Dios Dios era el que le daba la instrucción de qué hacer Y a través de esa instrucción Adán gobernaba la tierra Un día Dios le dijo Quiero que le des nombre a todos los animales Dios no lo hizo ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Porque recibió una instrucción de Dios Acerca de cómo operar en la tierra Y qué hacer Y cómo administrar la tierra ¿Me están entendiendo? Eso es un principio bíblico. That is a biblical principle. ¿Qué principio es ese, pastor? What is that principle? Escúchelo bien. Dios es soberano. Y, y, y no me malinterprete. Dios es el dueño de la tierra, el mundo y todo lo que habita en el mundo. Pero Él le dio derecho legal al hombre para que administrara la tierra. Muchos no lo han entendido todavía. ¿Qué quiere decir eso, Pastor? Vuelve a mí. Que para todo lo que Dios quiera hacer en la tierra, necesita a un hombre, con que, un hombre que se ponga de acuerdo con él en la tierra, para ejecutar sus planes que están en el cielo, en la tierra. Ay, pastores, no, no sé. Encontré un versículo. I found the verse. Anótelo. Salmo 115, versículo 16. El salmista David lo declara y dice, los cielos son los cielos de Jehová. ¿Qué más dice? ¿Pero qué? No dice que ha puesto en la tierra a los hijos de los hombres. Dice ha dado la tierra a los hijos de los hombres. ¿Alguien está aquí todavía? Y desde el principio Dios necesitaba tener una relación con Adán para ejecutar sus planes en la tierra. Y eso no ha cambiado. It's not changed. Porque la, la Biblia llama a la iglesia hoy en día El cuerpo de Cristo Él es la cabeza Pero tú y yo somos las manos, los pies Nosotros somos el cuerpo Que está supuesto a ejecutar Lo que la cabeza está diciendo ¿Alguien está aquí todavía? Are we okay so far? Mire al vecino y dile, creo que estoy entendiendo, diga, creo que estoy entendiendo. I think I'm understanding. Si no entiende, diga, misericordia, Señor, misericordia. No, yo lo voy a ayudar, I'm going to help you out. Se lo voy a repetir una vez más, escuche esto. La operación del cielo en la tierra. Y por esta razón, Jesús nos enseñó a orar y a decir, póngale atención al Padre nuestro, listen to the... To the Lord's Prayer. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y Jesús nos dijo: cuando oren, siempre oren que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra, como es en Él alguien tiene que hacer esa oración para que los planes del cielo se cumplan en la tierra alguien tiene que entender que sí Dios es soberano que sí Dios es poderoso pero en el momento que los representantes de Dios en la tierra dejan de orar oraciones poderosas entonces los cielos se cierran sobre la tierra ¿Y qué hizo Adán? Adán perdió su relación con Dios Y Adán perdió la autoridad Que Dios le había dado sobre la tierra Y se la entregó al enemigo He gave it to the enemy. Y por eso Cristo tuvo que regresar La Biblia lo llama el segundo Adán Second Adam Y tuvo que venir a la tierra como hombre ¿Como qué? Él no lo podía hacer como Dios. Porque si lo hubiera hecho como Dios, hubiera sido ilegal. Tuvo que hacerse hombre para operar legalmente en la tierra. Quiero darle un ejemplo bíblico de esto. Let me give you a biblical example of this. Vaya conmigo, anote esta cita. Segunda de Crónicas, capítulo 7. 2 capítulo 7 ¿Alguien está entendiendo la palabra hoy? Estamos construyéndolo We're building this. Segunda de crónicas capítulo 7 versículo 13 Vamos a la escritura Mire lo que el Señor dice Look at what the Lord says o Atención a esto por favor mire, mire, mire la escritura acá Dios le dice a Salomón Le da una advertencia y una instrucción le dice Salomón si yo cerrare los cielos y dicho sea de paso si usted lee el, el contexto de esto en lo anterior él le dice si ustedes se van tras otros dioses si ustedes pecan si las naciones hacen lo incorrecto ante mis ojos después dice si yo cerrase los cielos. Para que no haya lluvia. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra. O si enviare pestilencia a mi pueblo. Versículo 14. ¿es lo que es? Si se humillare ¿quién? O oh, 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 Esta no es responsabilidad de ningún presidente. Y por eso hicimos. Y por eso la iglesia cometió un garrafal error. Escúcheme. Porque esto no es una esta no es la responsabilidad de ningún presidente. El Señor dijo, si los cielos se cierran, si hay aflicción, si hay necesidad, si hay problemas y los cielos están cerrados, la respuesta está en mi pueblo. ¿Alguien está aquí conmigo? No, 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 no mire a los presidentes, no mire a Washington, no mire eh, a, a todos los mandatarios, esos son títeres, manejados por otros poderes, escúcheme, pero el Señor dijo, sí, si se humillase mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué, y qué tendrían que hacer?, el, Dios dijo el vehículo para traer cambio y transformación y abrir los cielos está en la oración de mis hijos Oh my God, oh my God Se lo, Voy a llevárselo un paso más El destino de las naciones está en el poder de la oración de la iglesia El destino de tu familia está en el poder de tu oración. Por eso Dios le da a muchos de ustedes sueños y visiones con su familia. ¿Para qué? ¿Para que esté angustiado? No, para que a través de la oración tú cambies el destino de tu familia. ¡Oh my God! ¡Oh my God! Para que a través de la oración Tú abras los cielos sobre tu casa. Si sí, mi pueblo se humillase. Y, y en los grupos de vida aprendíamos esta semana que la postura correcta es un corazón contrito y humillado. Por eso el Señor dice: Tienen que venir humillados. No vengan aquí, no, 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 no me vengan aquí con, 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 eh, con orgullo, con arrogancia. Humillados, humble yourselves. Si mi pueblo se humilla con un corazón contrito y humillado, y si oran y buscan mi rostro, el Señor dijo, escúchelo, el Señor dijo, y se convirtieren de sus malos caminos. Y eso le voy a hablar en un ratico. I'll talk to you about later on. Entonces Dios dice, yo oiré desde los cielos y qué haré. ¿Y qué haré? Pregunta, teólogos del Señor de New Season. ¿Quién es el que tiene que actuar primero? La iglesia. La iglesia es la que inicia este proceso. ¿Cuándo? Cuando nos humillamos a orar. Y a buscar el rostro de Dios Y cuando nos arrepentimos de nuestros malos caminos Dios dijo si ustedes hacen eso Yo oigo su oración desde los cielos Y no solamente la oigo Perdono sus pecados y sano su tierra Dios va a sanar tu tierra Escúchamelo bien, te lo digo de parte del Señor Si tú entiendes esta palabra Dios va a sanar tu familia Dios va a sanar tu matrimonio, Dios va a sanar tu economía, Dios va a sanar tus sueños Dios va a sanar este ministerio, Dios va a sanar esta nación también ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien lo puede creer? Pero no es la responsabilidad de Dios y Dios no dice ¡Ay déjamelo a mi voluntad! Dios dice si ustedes no oran los cielos se quedan cerrados y hay mucho cristiano caminando, entrando y saliendo de la iglesia, viven con cielos cerrados, afligidos, llorando, abatidos por el enemigo, y se preguntan, Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor te dice: Si mi pueblo que, que invoca mi nombre se humilla, busca a mí, si te metes en la oración y comienzas a orar oraciones poderosas, yo voy a cambiar a tus hijos. Yo voy a meter mi mano en tu familia Voy a meter mi mano en tus asuntos Voy a meter mi mano en tu economía Voy a meter mi mano en este ministerio Voy a meter mi mano en las leyes Alguien está aquí conmigo Alguien lo puede creer El Señor se nos dio la llave He gave us the key Ay pastor pero eso era el Antiguo Testamento Eso no eso no aplica ya para el Nuevo Testamento Jesús lo dijo Mateo 16 anótalo Mateo 16 versículo 19 Matthew 16 19 El Señor Jesús mira a sus discípulos Mira a los hombres y mujeres Que van a llevar el reino hacia adelante Y le dice Oh iglesia amada escúchalo bien A ti te daré Las llaves del reino De los cielos Wow, 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 wow. Está mal, paso. Está mal, está mal, está está Te voy a dar las qué? Y yo le dije, señor, ¿y por qué llaves? Y el señor me dijo, porque las llaves te dan acceso. ¿Qué es lo que la oración hace? Te da qué? ¿Y qué hacen las llaves? te dan tú puedes ir tú puedes abrir la puerta para ir allá y tú puedes abrir la puerta para que Él venga acá la oración es la llave del reino Y el Señor le dijo a la iglesia, a ti te estoy dando las llaves del reino. Esas llaves las tenía Adán en el jardín del Edén y se las dio al diablo. Y por eso Adán, dice la Biblia, que Dios lo sacó del jardín y nunca más pudo volver a entrar. Porque perdió, ¿qué? Acceso. Léalo, está en su Biblia, Génesis. Génesis 3 y 4, léalo. Dios lo sacó y le prohibió el acceso. Cristo vino y dijo, a ti te daré las llaves del reino. Para que puedas regresar a la presencia del Señor y para que Dios pueda tener acceso a tu vida también. Ahora, mira lo que él dice a continuación. Y a ti te daré las llaves del del reino, y porque dice te daré y no te estoy dando, porque Jesús no había muerto todavía en la cruz, pero una vez que murió en la cruz, la Biblia dice que descendió al infierno mismo, al mismo Seol, y fue donde el diablo le dio tres cachetadas y le quitó las llaves. Pero denle un aplauso al Señor, como si lo ay, ay, amén. Cuando llegue al cielo, le voy a pedir al Señor que me muestre esa película. Señor, muéstrame cómo fue ese día. Muéstrame, muéstrame, muéstrame. Fue, miró al diablo en la cara, le dio tres cachetadas y le quitó las llaves. En el libro de Apocalipsis, Jesús regresa y dice: Yo tengo las llaves. Yo tengo las llaves de la muerte Yo tengo las llaves de la vida Yo soy el alfa y el omega El que estuvo muerto pero ha resucitado Y vive por los siglos de los siglos Juan aquí estoy Y Jesús le dice a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y aquí va, aquí está el poder Here's the power. Y todo, diga conmigo todo Pregunta teólogos de New Season ¿Cuánto es todo? Oh, atención, él le dice y todo lo que atares en la, ¿dónde? La tierra. Porque ¿dónde es, ¿dónde es la esfera de dominio que Dios nos ha dado? La él le dice si tú lo haces en la tierra, yo lo hago en el cielo. Y si tú desatas en la tierra, yo lo desato en los cielos pero yo estoy esperando tu oración no una oración mediocre una oración poderosa alguien está aquí todavía ¿sabe? ¿sabe lo que? ¿sabe por qué el diablo no quiere que usted ore? ¿está entendiendo por qué el diablo se opone tanto a la oración? ¿Usted puede entender por qué el diablo le tiene tanto miedo a la oración? Porque el día que tú entiendas tu posición y el día que tú entiendas el poder que Dios te ha dado, ese día el diablo pierde su operación en tu vida. ¿Alguien está aquí todavía? El Señor le dijo a la iglesia, te doy acceso al reino. Te doy poder y autoridad a través de la oración Para que tú tomes dominio sobre la tierra Escucha y para que tú traigas mi reino a la tierra ¿Cuál es el reino de Dios en la tierra? Salvación ¿Cuál es el reino de Dios en la tierra? Sanidad ¿Cuál es el reino de Dios en la tierra? Liberación ¿Cuál es el reino de Dios en la tierra? Prosperidad Claro que sí Jesús dijo yo vine a deshacer las obras del diablo Y el Señor me dijo esto, escribe esto: el Señor me dijo esto, David. La iglesia es, por esta razón, la entidad más poderosa sobre la faz de la tierra. Escúchalo bien, y yo sé que usted no lo ha visto así. Ay, sí, yo voy a esa iglesia. Ay, sí, yo voy a. Yo sí, yo soy parte de la iglesia. Listen to what I'm saying to you. From the Spirit of God. La entidad más poderosa en la faz de la tierra es la iglesia de Jesucristo. Amen. Si usted lo cree, dele su mejor aplauso al Señor. If you really believe that. Y le tengo otra noticia. And I have another news for you. Dios ha llamado a la iglesia a gobernar la tierra. A través de la oración Se lo voy a repetir Dios Ha llamado a la iglesia A gobernar La tierra A través de la oración Pruébemelo pastor ¿Dónde está eso en la Biblia? Primera de Pedro capítulo 2 Versículo eh, Ya se lo doy 9 Vamos ahí ¿Lo que Mire a su vecino y dígale: Somos la entidad más poderosa de la tierra. Ahora mírenlo y dígaselo con fe. Dígale: Somos. We are the most powerful entity on the earth. Olvídese que del Banco Central Mundial. Olvídese del gobierno de Estados Unidos. Forget it. la iglesia lleva más de dos mil años y todavía no la han podido destruir Estados Unidos es un imperio de cientos de años la iglesia de Jesucristo lleva dos mil años y todavía está parada firme y sólida sobre la roca tú y yo somos la entidad más y la han perseguido y la han odiado y nos han matado y nos han blasfemado que el diablo haga lo que quiera. Por eso Jesús en el mismo texto le dice a Pedro: Pedro, las puertas del aves no prevalecerán. Podrán levantarse, podrán, podrán venir en tu contra, pero no van a prevalecer en tu contra. Alguien dice gracias, Señor. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor. Vamos. Que the Lord a hand clap. Dios ha llamado a la iglesia a gobernar la tierra a través de la oración. Escuche esto, 1 Pedro 2:9, mira lo que dice. Lo que what it says, más vosotros sois linaje que escogido, diga conmigo, yo soy. Vamos, yo soy linaje escogido y después él dice esta declaración. Él dice real sacerdocio. Time Pastor, ¿qué quiere decir que yo soy real sacerdocio? ¿Cuáles en mí? Royal priesthood. En el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 6, Jesús le dice a, a, le dice a Juan, le dice, yo he establecido un reino de reyes y sacerdotes. Día conmigo real sacerdocio. Día conmigo reyes y sacerdotes. Pregunta, ¿qué hace un rey? ¿Qué hace un sacerdote? Tiene relación con Dios. Tiene intimidad con Dios. Cuando Dios dice, ustedes son real sacerdocio, Él dice, ustedes son reyes y sacerdotes. ¿Qué hace un rey? Gobierna. Decreta. Un rey ejerce autoridad. ¿Qué hace un sacerdote? Tiene relación, intimidad con Dios. La iglesia es un reino de reyes y sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos llamó como iglesia a gobernar la tierra a través de una relación con Él. Apocalipsis 1.6 ¿Me lo buscas rápido? Mira lo que dice, anótelo si no lo ha notado. Vamos a leerlo aquí rápido, Apocalipsis 1.6 ¿Listo? ¿Listo? <coughs> y nos hizo qué? Y nos hizo qué? Dame el versículo 5, un momento. Give me verse 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de qué? Que nos amó <coughs> y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Versículo 6. Y nos hizo Reyes y sacerdotes ¿Qué dice para Dios Su padre a él sea gloria e Imperio por los siglos De los siglos Yo soy un rey Y soy un sacerdote Y Dios Aquí está el tema here's the, here's the, here's the thing. Si la iglesia No entiende Esta posición y esta responsabilidad, vamos a seguir orando oraciones mediocres. Tú vas a orar como un mendigo en vez de orar como un rey. Y por eso la iglesia camina con tanta mediocridad. Y hemos... Y, y le hemos dejado al diablo robarse todo el territorio. Porque no hemos entendido lo que Jesús nos estableció para hacer. Cuando tú lo comprendes, tú comienzas a orar otro tipo de oración. Tú te puedes parar como Elías y decir, Señor, hay iniquidad en la tierra. Señor, cierra los cielos. El Señor nos habló hace unas semanas atrás y nos dio una palabra acerca de transferencia de riquezas. ¿Cuántos oyeron esa palabra? Wealth Transfers. ¿Cuántos creen en esa palabra? ¿Sabe lo que va a tener que suceder para que, esa, para que el diablo suelte la riqueza? No simplemente orar orar como reyes y sacerdotes eso no viene por una oración ay padre tú sabes pues tú dijiste esa palabra y pues yo vengo delante de ti si tú quieres señor hazlo y si no también que sea tu voluntad señor transferencia de riquezas en el nombre de Jesús amén ¿alguien está aquí conmigo? ¿cuántos quieren aprender a orar oraciones poderosas? amén Pregunta, ¿cuántos reyes y sacerdotes hay aquí? Aleluya. Hoy el Señor te está diciendo esto, porque Él quiere quitarte esa vestidura de, men de mendigo. Y quiere darte una vestidura de rey, de sacerdote Para que cuando tú entres delante del trono de Dios Tú sepas que tú eres el representante legal de Dios en la tierra Y que tu oración en la tierra se oye en el cielo Y cuando tu oración en la tierra se alinea con la voluntad de Dios en el cielo Las respuestas vienen aceleradamente para tu vida Alguien, le da una, alguien que lo crea y que diga, Señor, hoy yo tomo la posición de rey y sacerdote delante tuyo. Levanta tu mano derecha y diga conmigo, Señor Jesús, hoy yo tomo mi posición como rey y sacerdote delante de ti, Señor, y hoy te pido... Que tú cambies mi oración a oraciones poderosas. Diga que abran los cielos, que traigan cambio y transformación. Diga a mi vida, a mi matrimonio, a mis hijos, a mi familia, a esta nación, a esta iglesia y al mundo entero en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, dale un aplauso fuerte en esta tarde, come on. Dale tu mejor aplauso en esta tarde Cambia tus vestiduras Change your clothing Y cuando vayas delante de la presencia del Señor No vas a ir como, como un trapo de inmundicia O como decía Paquita la del barrio Como rata de dos patas Tú vas a ir delante del Señor Como un rey y sacerdote Limpiado por la sangre de Jesucristo Que tiene poder y autoridad en la tierra Porque Jesús dijo Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra Por tanto ve, id y predicad el evangelio A todas las naciones ¿Cuántos reciben esa palabra? Cuando tú recibes esa revelación eh, eh, Y es que yo te lo, yo te lo comparto y yo me emociono, pero Dios tiene que revelártelo. Amen. God has to reveal it to you. La iglesia. Pero yo tengo buenas noticias. Dos buenas noticias. La primera: Estamos en la temporada de oraciones contestadas. Eh, we're in that season right now. Escúchalo y créelo Estamos en una temporada Donde Dios quiere traer respuesta a tus oraciones ¿Estamos acá? ¿Se lo puede creer? Segundo, estamos en una temporada Donde Dios está haciendo a New Season Y va a ser a New Season Una casa de oración poderosa donde desde este lugar vamos a gobernar esta ciudad, vamos a gobernar en los aires, vamos a gobernar en el mundo espiritual. Vamos a sacar al diablo corriendo. ¿Alguien lo puede creer? Can you believe that? Yo declaro que en este año tú vas a ver toda tu familia sirviendo al Señor. I declare it in the name of Jesus. No va a terminar este año sin que tú veas a tus hijos sirviendo al Señor. Sin que tú veas respuesta a esas oraciones en tu vida. Porque aquí se levantan hoy reyes y sacerdotes. Oraciones, diga conmigo, oraciones poderosas. Yo quiero darte tres ingredientes y termino I'll give you three ingredients and I'm done Tengo diez minutos para darte tres ingredientes Esto lo continuamos en los grupos de vida We'll continue in life groups Te voy a dar tres ingredientes Pastor, una vez que yo entiendo la legalidad de la oración I understand the legality of prayer Yo entiendo que para que Dios tenga acceso en la tierra Necesita un sacerdote Necesita un rey que gobierne a través de su relación Lo entiendo Entiendo mi posición delante de Dios. I understand my position before God. Ahora, ¿cómo oro oraciones poderosas que abran los cielos? Número uno, anótelo. Tres, tres claves, tres ingredientes. Están todas en el libro de Santiago, capítulo 5, que acabamos de leer. Vamos a ir a Santiago 5.15 Mira lo que él dice Lo primero que él dice La primera la, la, El primer ingrediente que Santiago nos da En Santiago 5.15 él, él dice esto La oración de qué La oración de qué No Vamos a ir aquí 5.15 La oración de Fe La oración De fe Diga conmigo la oración de fe El primer ingrediente para orar Oraciones poderosas Es que tú Tú debes orar Oraciones de fe. Oraciones con fe. With faith. Usted se sorprenderá cuántas veces tú y yo oramos dudando lo que estamos orando. Y para que nuestras oraciones sean poderosas deben ser hechas con fe. They should be done with faith. ¿Sabe lo que el Señor me dijo? Escuche esto. El Señor me dijo, David, cuando tú oras desde tu espíritu, you pray from your spirit. Escuche esto, lo escribí. Cuando tú oras desde un lugar en el espíritu, Tú vas a orar entendiendo que en la esfera de Dios no existe la palabra imposible. Cuando tú oras en la carne, cuando tú oras oraciones almáticas de tus emociones, no puedes orar con fe. Pero cuando tú oras desde el Espíritu Y entras al trono de Dios Escúcheme En el vocabulario de Dios No existe la palabra imposible No hay nada imposible para Dios ¿Y por qué cuando oras? Oras con tanto temor y duda. Ay, Señor, ¿qué será que sí, qué será que no. Ese es un impedimento a tu oración. Mira lo que Jesús dijo. Anota esta cita. Write down this text. Mateo capítulo 21. Voy rápido porque tengo que terminar ya. Mateo 21, versículo 21. Mira lo que dijo Jesús. Jesús mismo enseñó de la oración y dijo esto. Mateo 21, 21. Let's go there quickly. Vamos rápido. Si me ayudan acá. Dice, respondiendo Jesús, les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres qué cosa, si tuvieres qué, hay mucha gente incrédula en la iglesia. Hay mucha gente con un espíritu de incredulidad en la iglesia, dudando lo que Dios dice. Doubting what God says. Tú tienes que cambiar ese chip en tu mente. Y tú tienes que decirle, Señor, si tú lo dijiste, yo lo creo. Si tú lo dijiste Así será Alguien está aquí conmigo Y Jesús dice esto Sí, sí Les dijo De cierto os digo Que si tuvieres fe Y no que Dudares Escúchalo bien Y no dudares No solo haréis Esto de la higuera Sino que si A este monte Dijieres Quítate Y échate En el mar Será hecho Versículo 22 verse 22 Y Todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo vas a recibir. Déjamelo ahí. Y todo, todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. La oración que mueve la mano de Dios. Es la oración hecha en fe. Por eso hubo, hubo gente en la Biblia que hizo oraciones de fe. Que movieron a Jesús a cambiar su programación habitual. Una mujer con un flujo de sangre. Que dijo si yo toco el borde de su manto yo voy a ser sana. Esa fue su oración. Y cuando lo tocó Jesús se detuvo. Agolpado por la multitud se detuvo y le di y dijo. ¡Poder salió de mí! ¿Quién me tocó? Y Pedro le dice, Señor, hay, hay cientos de personas alrededor tuyo tocándote. Y él dijo, no, 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 yo siento que poder salió de mí. Alguien oró una oración de fe. La, las oraciones de fe son las que mueven la mano de Dios. ¿Fe en qué, Pastor? Fe en la palabra que te ha dado. Fe en la promesa que te ha dado Ora esa palabra Ora esa promesa Y seré salvo yo Y seré salvo a toda mi casa Yo y mi casa serviremos Al Señor Señor tú me diste esa palabra Y yo vengo delante de ti Confiadamente Señor y, y hoy declaro que sucederá Prontamente lo creo con mi corazón Hoy los llamo a tu reino Hoy los ato para el reino De Dios hoy los desato Del reino de las tinieblas Y Dios se pone en acuerdo con tu oración y Dios dice, "Eso era lo que yo estaba esperando." My God, Alguien está aquí conmigo. I could feel the power of God right now. That's what I was waiting for. Eso era lo que estaba esperando para hacer para hacer el milagro en tu vida. No que te pusieras a pelear con ellos Y que te pusieras a reclamar Y que te pusieras en tu propia fuerza Hacer lo que tú piensas Hacer como tú piensas hacer. No, tu poder está en la oración Ve delante del trono del rey Y habla con el rey Para que el rey cambie el decreto del enemigo Y cuando el rey cambie el decreto del enemigo No habrá enemigo que pueda hacerte frente Si Dios me lo permite, en unas semanas le voy a predicar un mensaje acerca de Esther. I'm going talk to you about Esther. Porque Esther aprendió a ir delante del trono y a cambiar decretos en la presencia del Rey. ¿Alguien está aquí conmigo? Ese es tu poder, iglesia. Pero hazlo con fe. Tú eres fe. Alguien dice: Amén a eso. Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7. James, chapter 1. Versos 6 y 7. Mira lo que dice Santiago mismo. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, pero pida con qué. Pide con qué. Cuando ores, Ora con fe, pide con fe, no dudando nada. ¿Por qué? Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7. No piense pues quien tal, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No vas a recibir nada si lo haces con incredulidad. Diga conmigo oraciones poderosas. Número dos, número dos, escriba esto, oraciones con fe. Número dos, oraciones con efectividad. La oración eficaz, diga conmigo eficaz. ¿La oración qué? Tienes que aprender a orar con efectividad. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo se ora con efectividad? Tú tienes que hacer oraciones efectivas. Y no hay oración más efectiva que la oración que está hecha conforme a la voluntad de Dios. Ora oraciones No almáticas Que vengan de tu alma Y de lo que tú quieres Haz oraciones Que estén alineadas Con la voluntad del Señor Esas son oraciones efectivas ¿Alguien está aquí todavía? Pregunta Si es lo que Dios quiere Y si es lo que está en tu corazón Y tú oras por eso ¿Cómo no va a venir la respuesta del Señor? La oración efectiva es la oración que está alineada con la voluntad del Señor. Anote esta cita, primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Mire lo que dice, primera de Juan 5, 14 y 15, dice, Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. ¿Por qué? Porque están alineadas conforme a la voluntad. Del Señor Hay gente que ora y Dice Señor Llévatelo Porque si no Yo te lo envío No es una oración Conforme a la voluntad Del Señor Amén Estamos acá Estamos acá Y tú tienes que aprender A orar Oraciones Conforme A la voluntad Del Señor Esta semana En los grupos de vida Vamos a ir más profundo En esto Y número tres Oraciones con poder Aquí terminamos Here we are done Escriba esto, ora desde una posición de justicia. Pray from a place of justice. La oración del justo puede mucho. Por eso el Señor dijo, si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, oraren, buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Porque la justicia es estar parado recto ante Dios. Eso es justicia. Esos son los justos. Los que están parados rectos ante Dios. Para que tu oración sea poderosa, tú tienes que primero arreglar cuentas con Dios. ¿Alguien está aquí? ¿Por qué si no arreglas cuentas con Dios? Y tú comienzas a orar El diablo se va a parar en la corte celestial Señor juez Rey Esa oración Es inválida Y hay muchos Que están orando la voluntad de Dios Pero el diablo está invalidando tu oración Usted dice por qué porque hay algo de lo que te está acusando y el Señor dice la oración eficaz del justo del que está parado recto ante mí por eso en el Padre nuestro el Señor Jesús dijo también cuando ores tú tienes que decirle al Padre Señor perdona mis deudas como yo perdono a los que me han ofendido dicho sea de paso la falta de perdón Escúchalo bien Es un estorbo a tus oraciones Si el diablo sabe Que tú tienes algo contra alguien Tu oración deja de tener poder Tú puedes orar hasta que se te seque la lengua Nada va a cambiar ¿Estamos acá? Diga conmigo Justicia Oraciones que nos, que nos lleven a estar parados Rectamente ante el Señor ¿Estamos acá? ¿Cuántos están entendiendo la palabra? La oración Eficaz Esta semana en los grupos de vida Vamos a hablar acerca de ¿Cuáles son los obstáculos a la oración? ¿Cuáles son esas áreas donde el enemigo Detiene nuestra oración porque no estamos parados rectos ante el Señor. Vamos a terminar esta mañana. Santiago, ¿cuántos Dios les está hablando? ¿Dios les ha, ¿Cuántos Dios les ha hablado en el día de hoy? Santiago capítulo 5, versículo 16. Póngase de pie conmigo, if you can. Stand to your feet with me. Vamos a terminar leyendo esto. Vamos a leerlo juntos. Con, mire, mire lo que dice acá. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis que... Y dice, ¿por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y cuando tú tomas esa actitud y comienzas a orar esas oraciones, entonces como Elías, versículo 17, entonces como Elías, que era un hombre como tú y yo, oró fervientemente. ¿Y qué sucedió? Que dice oró y para que qué Para que no lloviese Y no llovió sobre la tierra Por tres años y seis meses Leamos el siguiente versículo 18 Y otra vez oró Y el cielo dio qué Y la tierra Produjo sus frutos Iglesia levanta tus manos Ahí donde estás Cierra tus ojos por un momento Padre esta es tu palabra Para tu iglesia en el día de hoy